0: Schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Mein Name ist Sarah Desai und ich habe heute einen ganz besonderen Gast: einer meiner absoluten Lieblingskollegen, mein Seelenbruder, ein Poet, Coach und sein Name ist Poesie wie seine Worte, Isa Ismailat. Herzlich willkommen.
1: Ich danke dir vielmals für die Einladung. Und auch du bist meine Seelenschwester. Ich liebe es, mit dir zu sprechen, mit dir tief einzutauchen. Und ich freue mich sehr, das an die Welt heranzutragen, was wir heute hier zu sagen haben.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Und wir steigen auch direkt ein. Wir haben nämlich im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen darüber, was uns so in den letzten Wochen, Monaten passiert ist. Und da waren... Dinge dabei, die haben wir so geplant, dass die so passieren und da war aber auch einiges dabei, das haben wir nicht so geplant und ähm, ja, ist auch nicht so gelaufen, wie wir uns das vielleicht gewünscht haben und da ist die Frage, bei den positiven, aber auch eben bei den herausfordernden Sachen, was ist Schicksal und was ist unser freier Wille, was passiert uns? Und wozu entscheiden wir uns bewusst? Ja.
1: ja, das Interessante bei der Frage ist, dass äh, auch mir wird sie sehr oft gestellt. Und oftmals denken die meisten, dass wir eins von beiden annehmen müssen. Eines der beiden ist die Wahrheit. Es kann ja nicht Schicksal und der Freie Wille gleichzeitig entstehen. Aber tatsächlich ist es so. Denn sie beide sind in einem Zusammenhang, in einer Beziehung zueinander. Das Schicksal ist ja nichts anderes als das Leben, was hier unausweichlich erscheint. Wir denken alle, wir glauben alle und deswegen leiden wir auch manchmal, dass das Leben nach unseren Bedingungen laufen müsste. So läuft es aber nicht. Wir bewegen uns nach den Bedingungen dieser Welt. Und das Unausweichliche, das, was geschehen wird, was nicht in unserer Kontrolle oder Verantwortung sein kann, wird geschehen, ob wir wollen oder nicht. Aber das macht das Leben nicht. Schön oder hässlich, unglücklich oder glücklich. Das sind die Dinge, die geschehen. Und Dinge, die geschehen, Lebenssituationen, haben noch nie eine, ein negatives Gefühl transportieren können. Gott bewahre, jemand aus meiner Familie stirbt. Diese Situation, dieses, diese, 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 ja, dieses Event transportiert kein Unglück. Aber meine Interpretation ist es. Meine Perspektive ist es. Meine Reaktion auf das Unausweichliche ist es. Und das ist der freie Wille. Der freie Wille ist, wenn du dich dafür entscheidest, wie du das, was passiert, betrachten möchtest, aus welcher Perspektive und wie du jetzt darauf reagieren willst. Und dieser freie Wille, nicht der Schicksal, nicht das Schicksal, sondern der freie Wille bestimmt über die Qualität deines Lebens, was auch immer dir geschieht. Deine Perspektive und deine Reaktion darauf. Und ich sage hier nicht, dass es einfach ist. Es ist simpel, aber es ist nicht einfach. Und dass, dass dieser freie Wille bestimmt, wie viel Qualität du in dem Leben sehen, erleben und fühlen darfst, was auch immer dir geschieht. Deswegen gibt es auch Menschen, unsere Nachbarn, auf der anderen Seite der Welt vielleicht, die sich glücklicher fühlen mit weniger die ein qualitativ hochwertigeres Leben haben, obwohl wir manchmal viel mehr Möglichkeiten, viel mehr besitztümer haben. Weil die Perspektive und die Reaktion auf das Unausweichliche für sie in einem Einklang ist, der dafür sorgt, was auch immer geschieht, ich kann die Qualität steigen, indem ich meine Perspektive wähle und meine Reaktion. Weil freier Wille bedeutet, es liegt in deiner Verantwortung. Das heißt, ein ziemlich schreckliches Leben und ich rede nicht von den Umständen, weil Umstände sind Umstände. Das Leiden beginnt mit unserer Haltung, mit unserer Perspektive, nicht der Schmerz. Der Schmerz ist menschlich, der Schmerz gehört zu dieser Welt. Wir alle müssen den Schmerz fühlen, keiner wird daran vorbeikommen, niemand von uns. Aber das Leiden ist etwas anderes. Das Leiden ist das Reproduzieren, die Reproduction der Dinge, die uns geschehen haben, die Erinnerung, die wir haben. Die Vergangenheit auf die Zukunft zu projizieren, so dass wir die Gegenwart nicht mehr leben und lieben können. Und deswegen dieser freie Wille ist im Prinzip alles. Er bestimmt alles für uns. Und wenn wir genau hinschauen, dann werden wir vielleicht erkennen, dass das Leben und das Schicksal uns ganz oft Dinge hingelegt hat, um eine Erkenntnis zu gewinnen, um dann zu den richtigen Ort zu kommen und die richtige Person zu werden, die unsere Ziele erreicht. Weil wir müssen nicht an uns arbeiten. Und, und, und unsere Ziele erreichen. Wir müssen zu der Person werden, die diese Ziele erreicht. Und das kriegen wir hin, indem wir eine bestimmte Perspektive eingehen, indem wir eine bestimmte Reaktion haben. Das ist der, der, der Unterschied zwischen Schicksal und freier Wille.
0: Hm. Vielen Dank dafür. Und ich habe gleich ein paar Ansatzpunkte, nämlich eins, was du beschrieben hast, das Reproduzieren des Leids. Ja. Das ist ja das, was die Buddhisten Samsara nennen, ne? also wir gehen immer wieder rein in unser Samsara, sie sagen auch, ähm, Leid ist unausweichlich, weil wir Menschen darauf ausgelegt sind, eben das immer wieder zu reproduzieren, wir könnten uns aber auch dazu entscheiden, es nicht mehr zu reproduzieren, das ist dann ja ein Teil der Erleuchtung quasi und ich habe auch so für mich erkannt, okay, ich bin nicht erleuchtet, deswegen reproduziere ich Leid, Also ne. Ob das nun äh, ist, dass man zum Beispiel eine schöne Erinnerung hat und dann schwelgt man in der Erinnerung und dann ist man aber sofort traurig, dass die Erinnerung weg ist, dass das die Vergangenheit ist und nicht mehr die Gegenwart oder in der Zukunft nicht mehr passieren wird. Ich glaube, wir alle kennen das, ja ähm, und so weiter und so fort oder wir projizieren Vergangenes in Zukünftiges rein. Haben komischerweise bei den schmerzhaften Erinnerungen der Vergangenheit die produzieren wir in die Zukunft rein und die glücklichen freudvollen mh, Erinnerungen und Geschehnisse der Vergangenheit, da da denken wir direkt, ach Mensch, das wird mir nie wieder so passieren, ja, ach ähm, Schade, jetzt, äh, dass das vorbei ist, ja, also das Schmerzhafte nehmen wir mit und das Schöne sagen, wir, kann nicht noch mal passieren, ja, das glaube ich zeigt ganz schön, wie wir selbst unser Leid produzieren. Und dann hast du gesagt mh, es ist die Sicht auf die Dinge und sich eben frei dazu entscheiden. Ich breche es jetzt mal ganz basic runter, wie reagiere ich in einer Situation? Ja, Schicksal passiert, wie gehe ich damit um? Oder ähm, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter: Ich bin immer dafür bereit, dass das Schicksal passiert. Und ähm, das hat für mich etwas sehr, sehr Demütiges und gleichzeitig aber sehr Kraftvolles, weil ich nicht von mir annehme, dass ich das Leben austricksen kann oder dass ich, wenn ich nur festhalte, wenn ich nur fest genug halte, das Leben nicht passieren kann, dass ich es steuern kann. Und ich finde, das hat etwas sehr, sehr demütiges zu sagen. Nein, ich bin jederzeit dafür bereit. Ja, ich mache meine Pläne und klar, äh, wir alle haben ja auch tragen Vorsorge, tragen Sorge, dass gewisse Dinge so kommen, machen Planungen, ja, wie wir uns das wünschen. Und dann passiert das Leben halt. Ja, life happens while you are busy making plans. So. Und ich finde diese Demut, zu sagen, hey, ich bin dafür bereit ist so unheimlich kraftvoll, weil sie mich in meine wahre Kraft bringt, nämlich zu sagen, ich bin Teil des Lebens, ich bin nicht gegen das Leben, ich steuere das Leben, ich bin Teil davon und ich bin im Fluss mit dem Leben, ja? Und das bringt uns dann ja auch in unsere Kraft, viele nennen es Schöpferkraft, zu sagen, hey, ich bin noch nicht aufgeschmissen. Das Leben passiert jetzt, aber ich bin als Sarah nicht schlechter. Wenn das jetzt nicht so passiert ist, wie ich mir das gewünscht habe oder wie ich es geplant habe, oder ähm, ich bin auch nicht aufgeschmissen, sondern ja manchmal schleudert mich das Leben äh, weg hinter, also weg vom Steuer meines Lebens in Kofferraum, aber ich krabbel wieder raus und ich lege meine Hände wieder ans Lenkrad. Das heißt, da ist diese Power, mit dem Leben fließen zu können, die ich aber erst bekomme, wenn ich mein Ego zur Seite lege. Und diese, also wenn ich demütig bin, wenn ich sage, liebes Leben, du passierst. Ja. Und ich bin nicht so hochmütig zu glauben, dass ich dich lenken kann.
1: Ja, das ist, das ist, das ist so die, und das ist das Interessante dabei, ist, dass es ja auch, dass man das ja auch so formulieren kann, du bist jetzt auch nicht schuld an dem, was passiert ist. Wir lassen uns so oft versklaven vom Leben, von unserer Idee vom Leben, weil wir denken ja, das wäre das Leben gewesen. Dabei, wir haben, Sobald, sobald jemand von uns schuld, um, schuld und Scham spürt, wird er versklavt. Jemand, der dich Schuld und Scham spüren lässt, kann dich jetzt bewegen und versklaven. Und so in dem Verhältnis stehen wir ab und zu zum Leben. Das Leben, ich, ich schäme mich für das, was, was, was passiert ist und ich gebe mir die Verantwortung für das, was passiert ist. Dabei war das das Leben. Aber deine, deine Sicht darauf, das ist doch das, woran du arbeiten kannst. Das ist doch die Power, von der du gerade sprichst auch Sache. Und zwar die Kraft, das, das Empowerment, was dann daraus kommt, wenn man sich erlaubt, wenn man den Mut hat, sich die Verantwortung für die Perspektive um für die Reaktion zu gehen. Weißt du, wie viele Leute zu mir kommen und sagen, ich versuche, meine Vergangenheit anzunehmen. Ich versuche, meine Vergangenheit zu lieben. Und ich die Perspektive ändere und sage, wie wäre es, wenn du einfach die Person liebst, die deine Vergangenheit überlebt hat? Wie wäre es damit? Schau dir mal diesen Perspektivwechsel an. Und was für eine Power daraus kommt, Weil du plötzlich die Person feierst, die du eigentlich gar nicht magst, weil, weil du ja denkst, die, diese Vergangenheit ist ja nur geschehen, weil ich eine niedere Persönlichkeit habe. Dabei feier doch die Person, die es überlebt hat. Hier bist du. Anstatt an einer an, an Vergangenheit zu arbeiten in der zu in, und dann Zukunft ist ja sowieso, Vergangenheit ist Erinnerung und Zukunft ist die Reproduktion der Vergangenheit eigentlich. Das heißt, wir nehmen vergangene Sachen, packen sie in ein Format, wo wir es noch nicht kennengelernt haben und legen es in die Zukunft die Perspektive auf das Leben verändert alles. Ich gehe manchmal so weit, dass ich sogar manchmal sage, in meinen Coachings mache ich kaum etwas anderes, als hier, wie wäre mit, du schaust mal aus dieser Richtung. Und dann, wie wäre es, du reagierst mal so darauf. Und wie sich dann plötzlich das Leben aufeinander legt, ist, 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 ist ein Wunder. Es passieren Dinge, wo du sofort sagst, krass, krass, dass mir sowas passiert. Und all das durch den, durch den freien Willen den Impuls zu sagen, äh, zu treffen, und zwar, Moment mal, es muss eine andere Sicht auf diese Dinge geben. Auch wenn wir die manchmal gar nicht sehen können, dann brauchen wir halt so eine Sarah Dessai, wo wir hingehen und sagen, okay, wir brauchen da jemanden, der ein deep, eine diepe Reflexion gibt. Und das kannst du. Da einfach den Leuten zu zeigen und wieder zu und, und spiegeln, was sie nicht sehen können. Und das ist etwas, etwas das ist eine Gabe. Das ist nicht mal etwas, was, ich kenn, ich komme ja selber aus, wir sind ja Kollegen, und, 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 und es gibt wirklich wenige, die das so klar können, und da muss ich dich auch loben, wie du es kannst. Und zwar da einfach zu spiegeln und zu sehen, was sich wirklich dahinter verbirgt, ohne eine persönliche Meinung zu offenbaren. Viele stehen davor, gerade Coaches, Therapeuten, Psychologen etc., wie sie sich auch schimpfen alle. Aber die haben eine persönliche Meinung, die haben ein System als Antwort für deine Frage. Aber solche Menschen wie du es bist, antworten nicht immer mit der gleichen Antwort. Ich kenne das, weil ich selber auch auf die gleiche Frage drei verschiedene Antworten habe, wenn es drei verschiedene Personen sind. Einfach nur, weil wir wissen, es geht nicht um die richtige Antwort, es geht um die Person. Welche Perspektive braucht sie? Und da kann man sich, und darauf will ich hinaus, da kann man sich helfen lassen, weil wir oftmals zu nah an uns dran sind, um uns selbst zu sehen. Aber wenn man erstmal da diesen Mut entwickelt hat, und warum ich Mut jetzt auch schon immer wieder gesagt habe, ist, weil es, da, da wartet eine Angst. Wir alle wollen Freiheit. Wir alle lieben Freiheit. Aber stell euch mal in eine Reihe, wenn ich jetzt sage, dass, wer Freiheit möchte, muss seine größte Angst fronten. Wer Freiheit möchte, muss durchgehen und die Idee behalten, eventuell sich dort drin zu verlieren. Jemand anderes kommt raus. Bist du bereit für den Pain das zu sehen, was sich die ganze Zeit versteckt. Bist du bereit, deine Wünsche, deine Sehnsüchte zu offenbaren, zu leben? Dann, dann musst du diesen Weg gehen, denn die verstecken sich an einem ganz bestimmten Ort. Und zwar hinter deiner größten Angst. Aber egal, was stirbt und was geht und was kommt, am Ende bleibt nur eine Sache. Nur eine Sache bleibt. Und es bleibt, es bleibt, es bleibt nur die Liebe.
0: Erstmal vielen, vielen Dank die schönen Worte, kann ich genauso eins zu eins, 100 Prozent zurückgeben. Und bevor wir jetzt auf Es bleibt die Liebe kommen, ja. noch mal kurz auf das, was du gesagt hast. Ja. Ähm, wir müssen uns, unsere größte Freiheit, finden wir, hinter unserer größten Angst. Und die größte Angst oder eine der größten Ängste, die wir haben, und, äh, das geht für mich natürlich ganz genauso, ist ähm, eine Idee, die wir von uns selbst hatten, eine Persönlichkeit, die wir seit Kindesbeinen mühsam zusammensetzen, ja, die aber immer nach außen kristallisiert ist. Also immer dahin, was wollen andere in mir sehen? Was will ich selbst in mir sehen? Wer will ich sein? Eine Idee von mir zu formen, ein Bild von mir zu formen. Dieses Bild, dieses Mosaik, was ich mühselig in Jahrzehnten von Leben zusammengebaut habe und innerlich auch immer wieder alles tue, dass dieses Mosaik nicht einstürzt, ja, dass es bloß noch zusammenpasst und hält und so einen innerlichen Drahtseilakt tanze, das loszulassen, zu sagen, alle Würfel, alle Mosaike dürfen sich neu sortieren und vielleicht passen die nicht mal alle zusammen und vielleicht äh, kommen Farben dazu, die habe ich vorher gar nicht gesehen, ich muss es nicht zusammenhalten und diese Idee von mir loszulassen, das, was du gerade gesagt hast, hey dich da drin zu verlieren in dem, was du findest auf der Suche nach dir und zu merken, und so war es bei mir, und auch wenn ich mal wieder in so Momenten bin, erinnere ich mich auch immer wieder, und es wird mir ganz bewusst, dass mein größtes Leid, ja, was ich selbst verursache, daran gekoppelt ist, dass ich auf Zwang ein Bild von mir aufrechterhalten möchte. Und das mache ich nicht, weil ich irgendwie manipulativ bin und möchte, dass Menschen mich auf eine gewisse Art und Weise wahrnehmen. Das mache ich auch von mir selber. Das ist der Survival-Modus. Weil ich denke, nur so bin ich gut liebenswert ein habe ich ein erfülltes Leben gelebt was auch immer so ja und ähm, ich weiß das Bild vom Schmetterling wird oft genommen und ich finde das ist so ein bisschen ugh, abgearbeitet aber was ich daran mag ist eben die Raupe die löst sich auf also bevor die ein Schmetterling wird, bevor der Flügel wachsen, muss die sich auflösen. Die zersetzt sich und dann bilden sich neue Zellen, aus denen sich dann die Flügel bilden. Ja, klar, und dann ist noch der Weg aus dem Kokon, ist auch alles, ja, stimmt, aber das, das Bild, was sie von sich selbst hatte, muss sie aufgeben. Und dann kommt die Freiheit, dann wachsen die Flügel, dann ist noch viel mehr möglich. Und das das fühle ich, weil genau so ist es, dieses Bild von mir loszulassen. Und es gibt im Englischen dieses schöne Wort Surrender, I surrender. Ja? Und ich glaube, wir alle kennen das, ähm, das ach, wenn wir mal mit Themen, wenn's, oder wenn wir gemerkt haben, oh, ich werde jetzt so hart, und dann haben wir gesagt, wir beißen uns jetzt durch und jetzt muss, und ich muss das noch irgendwie hinkriegen, ob das jetzt in der Beziehung ist, ob das beruflich ist, whatever, ist egal, und bei den meisten von uns ist es so, dass dann nach Wochen, Monaten, Jahren der Punkt kommt, wo wir sagen, ich kann nicht mehr so, ich kann nicht mehr mühselig jeden Tag mein Mosaik zusammenhalten. Es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann kommt es, weil der Leidensdruck so groß ist, dass wir sagen, ich lasse los. Und das, dann merken wir, okay, es darf abfallen, ist gar nicht schlimm. Und das ist dann oft so ein Punkt, wo für viele eben diese persönliche Weiterentwicklung anfängt, weil sie sagen, hey, okay, ich habe da was erfahren und da will ich weiter hingucken und vielleicht ähm, muss ich gar nicht mehr diesen Druck erfahren, sondern kann eben lernen, früher loszulassen und die Steine dürfen sich eben viel früher neu sortieren und nicht erst, wenn ich irgendwie nach Jahren festhalten merke, okay, meine Finger fallen ab, meine Arme fallen ab, ich habe keine Kraft mehr festzuhalten. Und ja, diese Idee loszulassen von mir selber und ich merke immer wieder bei mir, wenn ich denke, ich als Sarah, ähm, ich muss nur noch das machen, dann habe ich wieder ein Ziel erreicht und bin irgendwie glücklich oder dann kann ich mich mal entspannen. Nee, das ist immer der Indikator dafür, dass ich weniger machen sollte, weil ich wieder dieser Illusion hinterher renne, dass wenn ich nur genug festhalte, äh, ich dann irgendwann äh, glücklich bin. Und natürlich, da sind wir wieder beim freien Willen, es ist ja auch schön, Ziele zu haben und Ziele zu erreichen. Ja, ähm, Wir haben eben auch über unsere unser letztes Jahr gesprochen, 2022. 2022 war extrem gut zu mir. Ja, ähm, Ich habe die Coaching-Ausbildungs- zweimal durchlaufen, wir starten jetzt in die dritte Runde, das Buch wurde ein Bestseller und viele, viele andere Sachen. Und wenn ich aber zurückgucke auf das Jahr 2022, ist das schön, aber das ist ja nur eine Momentaufnahme. Das, was wirklich zählt, ist die Liebe, nämlich, dass ich Zeit mit meiner Familie hatte, dass ich Zeit mit Freunden hatte. und da geht es gar nicht darum, dass das große Erlebnisse sein müssen, sondern menschlich Zeit verbracht habe. Nicht irgendeiner Vorstellung hinterhergerannt bin, wie diese Zeit jetzt gefüllt werden muss, weißt du? Sondern einfach, ja, die Liebe dazu haben. Was ich damit sagen möchte ist, und dann bin ich auch wieder ruhig, das Leben passiert eh, verstehst du? Und ich mache mal ein paar Pläne und super, wenn die laufen und ich folge auch meiner Überzeugung und das ist ganz toll, aber das Leben passiert so. Das passiert und das, was aber bleibt und was mich dadurch trägt, wenn das Leben passiert vor allem, wenn es mal nicht so passiert, wie wir uns das wünschen, ist die Liebe. Ist die Liebe zu mir selber erstmal und die Liebe zu meiner Familie und die Liebe zu meinen engsten Menschen, das ist das, was bleibt. Das ist das, woran ich mich erinnern kann. Der Rest passiert einfach. Und manchmal habe ich Glück und nicht und jedes Mal, wenn ich denke, jetzt habe ich es gecheckt, wie das Leben läuft, dann kommt das Leben und gibt mir eine Klatsche und sagt, stay humble.
1: <lacht> safe, 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 darüber können wir alle sprechen. Aber ich fange erst gar nicht an, sonst wird das zu lang, das äh, Gespräch darüber. Aber dass die Liebe bleibt. Du, ähm, auf, auf, man sagt, auf die unzähligen Fragen dieser Welt ist die einzige Antwort die Liebe. Und die Liebe ist ja nicht nur Sie äußert sich, ihre Auswirkung ist die Liebe, die du zu deiner Familie hast, zu deinen Freunden, die ich zu meinen Freunden, zu meiner Familie oder zur Natur, zu Tieren, zu der Welt, zu meiner Arbeit habe, zu den Menschen habe. Aber die Quelle ihrer ist der offene und erlaubende Raum. Und da findet das Leben statt, so wie du es gesagt hast. Es findet statt, es geschieht dir. Und die Liebe ist der Raum, in dem Schicksal und freier Wille entstehen und sich zum Ausdruck bringen darf. Es ist der allumfassende und, und hingebende und erlaubende Raum, dass das, dass das Auf und das Ab erscheinen darf. Deine Negativität, die Wut, die Eifersucht, das, die, 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 der Neid, der Schmerz. Diese Emotionen, diese Gefühle sind ja kein Fehler. Ihnen blind zu folgen, also den freien Willen zu nutzen, meinen Hass, den ich jetzt spüre, auf dich zu projizieren. In was? In Hingabe. Weil Hingabe können wir auch etwas für etwas Dunkles haben. Und meine Definition der Hingabe ist so ähnlich, wie du das formuliert hast. Und zwar Liebe plus Handlung. Hingabe ist Liebe plus Handlung. Es reicht nicht, zu lieben. Die Liebe ist nutzlos, wenn sie nicht gelebt wird. Und das ist wahre Hingabe. Die Perspektive der Liebe einzunehmen. Das ist der freie Wille. Die Perspektive der Liebe einzunehmen und dann zu reagieren. Deswegen ist der freie Wille die Perspektive und deine Reaktion, deine Handlungsfähigkeit also. Und genau das, so wie du das so schön formuliert hast, könnte man auch genauso einfach Hingabe nennen. Weil du musst dich ja dem ergeben, im wahrsten Sinne, du musst ja geben. Der Sinn des Lebens ist geben, Hingabe, du, du, du gibst, ich gebe mich hin. Ich gebe mich. Und so schön, wie du das formuliert hast, dass man auf dem Weg, den man geht, bereit sein muss, für den freien Willen, für die Freiheit, sich selbst vielleicht zu verlieren. Das ist doch Hingabe. Ich ergebe mich dem, was ist. Aber meine Perspektive darauf wird die Liebe sein und ich werde handlungsfähig sein. Ich werde die Mut, den Mut zum Handeln haben. Und wenn ich das habe, wenn ich die Perspektive der Liebe einnehmen kann und den Mut zum Handeln habe, dann ist, dann, 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 es spielt überhaupt keine Rolle, wie du diese Welt betrachtest, ob du sie magst oder nicht. Das Leben wird wunderschön sein. Wir alle haben ein Problem manchmal mit dieser Welt. Sie kann schwierig sein. Sie kann viel von uns abverlangen und viele Erwartungen haben. Und wir haben viele Erwartungen. Sie ist nicht leicht. Wir müssen arbeiten, wir müssen funktionieren in dieser Welt. Manchmal sind wir im Streit. Aber ich will keinen Streit mehr mit der Welt haben. Ich will, ich, will, ich will das Leben sehen. Ich will das Leben fühlen. Ich will mich dem ergeben, was passiert. Und das bedeutet nicht, dass ach es ist, wie es ist. Nein, nein, weil es ist Liebe plus Handlungsfähigkeit. Hingabe ist nicht, sich nur zu ergeben und sagen, es ist halt, wie es ist. Nein, wir haben durch den freien Willen die Möglichkeit zu sehen, dass egal, was passiert, am Ende immer die Liebe bleiben wird. Und die Liebe ist nichts anderes als, das, was gut ist, alles ist gut. Und alles wird gut, wenn du gerade nicht dort bist. Ich verstehe dich, wenn du gerade nicht dort bist. Alles wird gut. Auch das, auch das, was du jetzt gerade gedacht hast, auch das wird gut. Alles wird gut, weil am Ende bleibt, bleibt die Liebe. Und manchmal in vielen Momenten und in vielen Herzen von uns ist das nur ein Glaube das ist eine Hoffnung. Aber ich bin mir sicher, wenn du den, den anderen Part, wenn du den Mut findest, die Handlung zu haben und die Reaktion zu haben, die im Namen der Liebe stattfindet, dann wirst, dann wirst du sehen, dass nicht nur alles gut wird, sondern es immer schon alles gut war. Und diese Handlung ist ja nicht Unbedingt, ich mache jetzt diesen Schritt, diese Handlung kann ja auch, eines der größten Schritte der Selbstliebe ist, zu sagen, ich weiß nicht, wie ich mich selbst lieben soll. Das ist auch schon eine Reaktion und eine, die unheimlich liebevoll ist. Und das ist einfach so wundervoll, wie du das Wort Hingabe da reingebracht hast, weil es genau das beschreibt einfach, Weißt du, dass das die Liebe der Fokus ist, aber sie nutzlos ist, wenn wir sie nicht leben, wenn wir sie nicht praktizieren. Mhm.
0: Und praktizieren kann eben sein, Hingabe, so wie du gerade gesagt hast, zu sagen, ich weiß nicht, wie ich mich gerade lieben kann. Ja? Und das auch, das ist ja ein aktives Loslassen äh, von der Vorstellung wieder, ja, die wir eben hatten. Aber Hingabe ist auch eben, ja, ich, äh, ich gehe jetzt den nächsten Schritt. Ja, Ganz aktiv, ich mache was. Und Hingabe kann eben auch sein, ähm, aus Liebe zu sehen, und das finde ich auch mal ganz wichtig zu sagen, wenn man die Kraft hat, ich setze mich jetzt ein für andere, ne? weil viele Menschen haben diesen Weltschmerz, was ich total verstehe, weil wenn man in die Welt guckt, fragt man sich auch oft, okay, das ist ganz schön ungerecht, ja, was anderen da gerade passiert und wie kann ich hier jetzt mein freudvolles Leben leben, wenn es denen nicht gut geht. Ja? Und das ist auch Liebe plus Hingabe. Die Liebe ist schon da in deinem Weltschmerz. Die ist schon so, du fühlst mit den Leuten. Aber die Hingabe, die darfst du noch einladen, zu sagen, okay, ich werde jetzt aktiv. Und jeder von uns kann anders aktiv werden. Manche von uns können auch in ihrer Nachbarschaft aktiv werden. Es ist ganz egal, weil Leid ist, ein Teil des Lebens, also äh, Ungerechtigkeit ist ein Teil dieser Welt, ja, weil egal wie viel wir über Liebe sprechen, es sind einfach auch ganz viele, wenn wir es mal runterbrechen, auch wirtschaftliche Interessen, die einfach dafür äh, sorgen, dass es ungerecht ist und bleibt, ja, da sind so viele Machtinteressen in denen Menschen eben andere Perspektiven haben und in einer Stellung sind, wo sie diese auch nutzen können. Und wir fühlen uns dann oft hilflos. Ja, wie soll ich denn jetzt helfen? Äh, was kann ich machen? Ich sehe dieses Leid und ich kriege viele Nachrichten dazu. Und ich fühle mich, ähm, sagen die Leute oft, ich, weil ich kann dann gar nichts machen. Ich, mhm. Das nimmt mich selber mit, dieses Leid zu sehen der anderen Menschen. Und da sage ich immer, das ist schon mal gut, weil du hast... Deine Perspektive geöffnet, ne? du, du, da ist diese Liebe. Aber das ist, du brauchst nicht Mitleid haben, aber Mitgefühl. Weil aus dem Mitgefühl kann nämlich die Hingabe entstehen, dass wir ich fühle mit, ich, in mein menschliches Herz, meine menschliche Seele fühlt. Hey, das ist meiner Schwester, meinem Bruder am anderen Ende der Welt, auch wenn ich die nie getroffen habe, vielleicht, ja, nicht so geht wie mir. Menschen, also ich meine jetzt Schwester Bruder als menschenschwester menschenbruder ja da fühle ich mit als Mensch ist doch klar so und ich, und viele von uns machen dann zu weil sie denken oh nee das macht mich fertig ich kann da nicht hingucken das das übermannt mich ja aber es ist gut mitgefühl zu haben aber nicht mitleid mitleid da stelle ich mich wieder in eine überhöhte position aber mitfühlen und dann ja, ist die Liebe da? Weil ich natürlich liebe, so wie, wie ich zu mir fühle, auch wenn es manchmal schwer ist, auch zu dir ich fühle. fühle. Ja? Wir sind ja verbunden. Und dann kann die Hingabe folgen. Und die Hingabe kann jeder Akt sein. Natürlich wirst du oder ich jetzt die Welt morgen nicht ändern, also auf Knopfdruck. Ja, Aber jeder von uns kann in die Handlung kommen und kann etwas tun. Das kann eine kleine Geste sein, eine große Geste. Du kannst protestieren gehen, du kannst Geld spenden, du kannst Essen austeilen, es ist total egal, was du machst, aber du kommst eben in die Hingabe, zu der dich die Liebe gebracht hat.
1: Wunderschön, wunderschön. Und ich gehe sogar noch, noch, noch einen Schritt, wenn du nichts von dem tun kannst, dann kannst du dankbar sein.
0: Mhm. Aha. Mhm.
1: Also mhm. jeder von uns kann es, wenn du dankbar bist für das, was du hast, auch wenn du nichts zu geben hast. Wenn du dankbar bist für das Glas Wasser, was du hast, dann, weißt, dann ist das Mitgefühl gewesen gegenüber den Menschen auf der anderen Seite, die das nicht haben.
0: Mhm.
1: Das ist der mhm. Dienst. Für uns Menschen gibt es keine höhere Bestimmung, als anderen einen Dienst zu erweisen.
0: Mhm.
1: Ob das der, der Chirurg ist, der mich aufschneidet, oder der, der, der Mensch ist, der, der das Laub zur Seite kehrt, am Straßenrand. Hat er nicht, haben die beiden nicht etwas für mich getan. Ist das, nicht, ist das nicht ein Dienst gewesen? Sind wir nicht alle im Dienst füreinander? Es gibt keine höhere Bestimmung, als anderen einen Dienst zu erweisen.
0: Und das ist so schön gesagt, weil, weil es eben so wahr ist. Es, es gibt keine höhere Bestimmung und wir können allem hinterherjagen. Und wie gesagt, ich schließe mich da voll ein. Ja. Ich glaube, wir alle sind immer mal wieder im Leben am Punkten, wo er denkt, ob ich das jetzt habe, dann habe ich es gecheckt und dann bin ich glücklich. Nein, nein, weil es wäre auch scheiße, weil das Leben wäre dann vorbei. So Stell dir mal vor, du könntest gar nicht mehr dich weiterentwickeln. Und ähm, Aber das, was immer zählt, ist zu dienen. Es ist in meinem Job auch, zu dienen. Oder meiner Familie oder Menschen, die ich vielleicht gar nicht kenne. Und wenn jetzt gerade jemand zuhört und sagt, ähm, boah, ich weiß nicht, was die beiden erzählen, ich selber fühle mich total isoliert, ich habe ähm, niemanden, der sich um mich kümmert, für mich oder ja, mir dient keiner oder ich diene keinem, dann ähm, gibt es so eine schöne Übung. Stell dir einfach mal eine Blüte vor, eine Blume und was alles eben passieren musste, damit diese Blume existieren kann. Ja, da ist das Regenwasser, da ist die Erde, da ist ein Mensch, der es vielleicht gewässert hat, und so weiter und so fort. Oder wenn du dein Essen auf dem Teller hast, stell dir vor, was was alles zusammenkam an Leben, aber auch an Menschen, dass dieses Essen auf deinem Teller ist. ja Also die Natur hat sich vereint, um dieses Essen auf deinen Teller überhaupt äh, bringen zu können. Und da gab es Menschen, die das Essen, den Landwirt, die Landwirtin, da gab es die, die Frau an der Kasse, den Mann an der Kasse, da äh, gab es jemanden, der es verpackt hat, da gab es jemanden, der einen LKW gefahren ist und so weiter und so fort. Und dann frag dich mal als nächsten Schritt, was du alles tust für andere Menschen. Weil das ist uns oft nicht bewusst. Ja, Egal, was du tust, du hast einen, du tust für ganz viele Menschen etwas, damit sie überhaupt ihr Leben so leben können, ähm, wie es möglich ist. Und für uns ist das manchmal nicht so ersichtlich, weil wir eben in ja einer Industrienation leben. Wenn wir jetzt in einem Dorf leben würden, dann wüs wüssten wir alle, ah, die Sarah, weiß ich nicht, die ähm, knetet immer den Teig zum Beispiel. Ja, Dann, dann, dann hätte ich ein ganz sichtbaren Impact auf das Leben der Gemeinschaften. Bei uns sehen wir das nicht. Wir sehen die Menschen nicht. Wir sehen nicht die Menschen, die die Straßen sauber machen, weil die das ganz früh morgens machen. Wir sehen nicht die Menschen, die in Lagerhallen ähm, Dinge für uns abpacken. Jetzt, ne, Zum Beispiel. Wir, wir sehen diese. Wir sind alle irgendwie anonym geworden. Oder wir sehen nicht die Menschen, die dafür sorgen, dass unser Telefon funktioniert. Zum Beispiel. Ja. Ähm, aber du bist einer dieser Menschen und ich bin einer dieser Menschen und danke, dass du dafür sorgst, dass ich mein Leben leben darf und kann, so wie ich es kann.
1: Und das, das, ist, das ist so spannend, weil man das auf so viele Ebenen ähm, interpretieren kann, warum wir ununterbrochen in einer Interdependenz zueinander leben. Was du einkaufst, sorgt dafür, dass andere einen Job haben. Und dann ihre Kinder ernähren können. Das spielt überhaupt keine Rolle. Aber wenn wir noch deeper gehen, dann in deiner Einsamkeit. Einsamkeit gibt es nur einmal. Die ist nicht bei dir und bei mir. Und dann noch bei sieben Milliarden, acht Milliarden anderen Menschen. Die gibt es einmal. Wir teilen sie. Wir sind zusammen einsam. Wir sind alle zusammen einsam. Wir schauen alle den gleichen Mond an. Wir schauen die gleiche Sonne an, den gleichen Himmel. Wenn der Baum ausatmet, können wir einatmen. Und wenn, wenn, wenn wir ausatmen, kann er einatmen. Wir sind in einer, in einer ununterbrochenen Interdependenz. Und auch in unserem Schmerz, in unserem Leid. Auch wenn du denkst, dass du allein bist und dich so fühlst, dort bist du nicht allein. Wir, wir, wir stehen dort alle hinter dir. Und manchmal vor dir. Wir sind dort zusammen. Wo auch immer du bist, wir sind zusammen. Und, Und
0: nicht nur das. wir. Ja. Entschuldigung. also Sondern es waren so viele Generationen schon vor uns, die den Weg gegangen sind. Und die stehen auch hinter dir. Und ähm, wir haben oft das Gefühl, ja, ich bin alleine. Und ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl auch von Heimweh. Heimweh nicht mal nach einem Ort, sondern Heimweh nach einem Zuhause, von dem ich selber gar nicht weiß, was der ist. Ja, aber ja. eigentlich habe ich mein Zuhause in dir und du deins in mir. Und wir alle haben unser Zuhause ineinander. Wir sind nicht alleine. Aber dieses Heimweg kann sich sehr, sehr stark anfühlen, wenn wir diese Anbindung verloren haben. Und zu sehen, hey, keiner von uns ist allein. Wir sind auch nicht allein auf diese Erde gekommen. So, Da sind Leute schon vor uns, Generationen vor uns. Und wenn wir da mal weitergehen... Mal weg von dem, sage ich mal, spirituellen Aspekt, sondern zu also dem wissenschaftlichen Aspekt, ja, dass eben äh, über Generationen äh, Dinge ja weitergegeben werden, Fähigkeiten, aber auch Trauma und, ne? so, wir sind wirklich verbunden mit, mit einem Band, das sich nicht leugnen lässt.
1: Unheimlich, unheimlich spannend. Und das, und das Schönste dabei ist, dass die Antwort wieder die Liebe ist. Am Ende, das ist, das ist auch die Antwort darauf, zu Hause sein zu wollen. Weil, weil, weil Liebe, bedeutet, Liebe bedeutet für mich das Gefühl, dass ich zu Hause angekommen bin. Und das ist etwas, wo wir alle sein möchten. Und das Interessante und das Wundervollste dabei ist, dass es durch unsere Perspektive und Reaktion auf das Leben kultiviert werden kann. Das Ankommen an der Liebe ist nicht an einem Schicksal gebunden. Deswegen, wer auch immer du bist da draußen und darauf wartest, es tut mir leid, wenn ich dir sagen muss, dass du ziemlich lange warten wirst. Weil die Liebe wartet tatsächlich auf dich. Sie wartet auf dich. Der Seelenverwandte, nach dem du suchst, er wartet oder sie wartet auf dich. Die Liebe wartet auf dich. Sie steht da und schickt Menschen, Situationen, Ereignisse, Gedanken, Gefühle mit der Hoffnung, dass du sie siehst, wie sie doch kommen wollen, dass du die Perspektive einnimmst und die Reaktion wählst, die dich dorthin führt, wohin du bestimmt bist zu sein, zu bleiben, zu wohnen, zu leben und zwar zu Hause. Viele von uns haben immer das Gefühl, immer, was du auch so schön sagtest in Bezug zur Vergangenheit und Zukunft, wir wollen immer im nächsten Moment sein. Wir wollen im nächsten Moment sein, aber glaub mir eins, wenn ich dich jetzt nehmen würde und dich sofort dorthin setzen würde, würdest du sofort denken, ich glaube, ich gehöre hier eigentlich gar nicht hin. Du würdest das indirekte und unbewusste Gefühl haben, eigentlich gehöre ich hier nicht hin. Wir fühlen uns immer fehl am Platz, weil wir hier Besucher sind. Aber wir haben etwas bekommen, einen Funken von etwas in uns drin, was uns daran erinnert, dass unser Zuhause keine Location hat sondern ein Bewusstseinszustand ist. Und Bewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes. Du musst dir bewusst darüber sein. Und das ist das. Und das beginnt durch diese Verantwortung, durch diesen freien Willen, der ja auch nichts anderes ist, als jemand, der seinen freien Willen nutzt. Der sieht für uns ja wie aus, und zwar nach einem selbstbewussten Menschen. Und selbstbewusst bedeutet nicht hier, ich bin wer auch immer, und hat mit erhobenen Haupt laufe ich durch die Straßen. Nein, selbstbewusst ist, über sein Selbst bewusst zu sein. Zu wissen, wer du bist, was in dir vorgeht. Und das, wer du bist, gar nicht mit einer schlussendlichen Antwort von ich bin jetzt die Person, die so und so. Weil meine letzte Frage, meine letzte Antwort auf diese Suche, auf diese Frage, ich habe ein dickes Buch irgendwo hier liegen. Es ist ewig her, dass ich das letzte Mal da reingeschrieben habe und da ging es nur darum, Wer bin ich? Und ich habe nach zwei, drei Jahren gemerkt, also es ist schon 16 Jahre her, aber ich habe nach zwei, drei Jahren gemerkt, warum habe ich da eigentlich gar nicht mehr reingeschrieben? Ich wusste nicht, dass ich die Antwort gefunden habe. Und dann gehe ich zur letzten Seite und ich hatte keine Ahnung, was mir da jetzt begegnen wird. Und da stand der Wer bin ich? Und die Antwort war, die letzte Antwort, und ich habe nie wieder gesucht, war, ich weiß es nicht. Und damit zufrieden zu sein und zu sagen, ich bin Liebe. Ich bin der Raum. Ich bin der der das, das, ich bin der, der das annehmen kann und das vielleicht nicht. Aber alles darf erscheinen. Und zwar das Schicksal, das unausweichliche Leben darf erscheinen. Das Leben fragt doch nicht nach meiner Akzeptanz. Wir sitzen da und üben uns in Akzeptanz. Wer hat denn gefragt, dass du erstmal akzeptieren sollst, bevor das Leben erscheint? Das ist doch schon da, meine Güte. Und ich weiß, es ist eine kühne Direktheit, die ich mir jetzt gerade erlaube, aber, aber was für Akzeptanz. Ich kenne Menschen, die seit Jahren, Jahrzehnten dann versuchen zu akzeptieren, nicht mal was geschehen, was jetzt gerade geschieht, sondern was schon längst auch schon wieder vorbei ist. Es geht nicht um Akzeptanz, das war das unausweichliche Leben. Sei Liebe. Und mit Liebe meine ich nicht, dass du alle mögen musst. Ich mag bestimmt nicht alle Menschen, aber ich liebe alle Menschen. Das ist ein Unterschied. Ich muss, ja, erzähl.
0: Vor allem
1: liebst du dich. Und zwar
0: ohne zu wissen, wer du bist. Und das ist es ja. Nicht zu meinen, man muss jemand sein, ja, werde endlich der Mensch, der du sein willst. Was bringt mir ja gar nichts. Sondern der Mensch, der jetzt gerade ich bin. Und eben das Leben durch mich fließen zu lassen. Weil so wie das Leben sich verändert, verändere ich mich auch. So oft, ja, so oft, äh, immer wieder, das ist halt das Leben, was nicht unter Schablone vorgezeichnet ist. Und wenn es durch mich fließen kann, dann bin ich auch ich nicht ähm, unter einer Schablone vorgezeichnet. Ja. Und das ist es nämlich, oh, weißt du, was es ist? Es ist eigentlich... The Courage of Not Knowing, den Mut zu haben, es nicht zu wissen. Mhm. Und ich glaube, das fällt uns hier oft sehr schwierig, weil wir auch in einer Gesellschaft leben und aufgewachsen sind, die, was ja großartig ist, auch viel über Wissen sich definiert. Ne? Also angelerntes Wissen, äh, Innovation und so. Ich muss es mir erklären können. Ne? Jetzt glauben wir an Dinge, die andere Traditionen schon vor tausenden von Jahren äh, wussten. Ne? Jetzt wissen wir auch zum Beispiel, Meditation ist gut fürs Gehirn, weil es jetzt die Neurowissenschaft belegt hat. Ja, Andere wussten das eben schon vor tausenden Jahren und ich sage damit auch nicht, dass das schlecht ist, weil ich finde, auch, ich mag auch immer irgendwie mit wissenschaftlichen Arbeiten ähm, ja, zu arbeiten und irgendwie Referenzen zu haben. Ich finde das gut, ich finde es gut. Ähm, aber wir sind eben eine Gesellschaft, a society of knowing. Und was das Leben uns abverlangt, oder dieser glaube, liebe, ähm, ist den Mut zu haben, nicht alles zu wissen und trotzdem zu vertrauen.
1: Ja, das ist das, was ich, ich wurde vor kurzem von einem einer Klientin gefragt. Ich sag, wie kann das sein, dass du auf einfach jede Frage eine Antwort hast? Wo hast du dieses Wissen her? Meine Antwort war, ich habe überhaupt keine Antworten. Ich sorge nur dafür, dass du die Frage nicht mehr stellen musst. Weil ich dich mit dem, was ich sage, in das Leben führe. Und, und ich fand es interessant, warum ich das sage, ist, weil sie, war, sie hat mich gefeiert, weil, ich, weil sie dachte, der hat so viel Wissen. Und in meiner Welt ist das, ich bemühe mich unheimlich darum, alles zu vergessen, was ich jemals gelernt habe. Damit ich ein leerer Raum bin, der alles annehmen kann, was passiert. Ich muss nichts werden. Ich muss nichts sein, um alles zu werden. Ich muss loslassen. Ich muss abgeben. Ich muss erlauben, in einem Raum zu sein um nicht zu wissen, wohin ich gehöre, zu wem ich gehöre, wer ich überhaupt bin. Und das bringt und deswegen diese, dieses Courage, was du gesagt hast, weil es ist, da ist Angst dahinter. Denn wer, weil, weil du, was du noch abgeben musst, ist ja nicht nur meine Persönlichkeit und meine Story von Isa, der Bruder, der Sohn, der, der Coach, der Unternehmer, der was auch immer, sondern auch meine Leidensgeschichte und die mögen wir nicht gerne abgeben. Wir mögen nicht gerne unsere Leidensgeschichte abgeben. <lacht> ja, das ist, die wenigsten von uns mögen die abgeben. Weil die Besonderheit fehlt, die Anerkennung uns selbst gegenüber fehlt. Guck mal, was ich geschafft habe. Guck mal, was ich überlebt habe. Guck mal, was die mir angetan haben. Ich kann da nichts für. Ich kann aus der Verantwortung rausgehen, weil das waren ja die, die das, die das mit mir gemacht haben. Wenn es keine Menschen in der nächsten Nähe war, dann waren es vielleicht die Eltern oder die Großeltern. Und wenn es sein muss, ist es vielleicht meine Kultur, meine Herkunft, meine Hautfarbe. Das spielt überhaupt keine Rolle. Aber kannst du das alles abgeben? Hast du den Mut, alles abzugeben und da zu sitzen und zu sagen, ich weiß, es nicht. Weil glaub mir, I don't know is with a lot of freedom. Mhm. Sehr viel Raum. Und auf einmal weißt du, was Freiheit bedeutet. Und zwar den Mut zu haben, im nirgendwo zu sein, um dann überall ankommen zu dürfen.
0: Punkt. Und das ist eben auch das, was ja sowieso einen guten Coach ausmacht. Nämlich gar keine Antworten zu geben, weil ich weiß nämlich gar nichts über dich und ich weiß mein doch gar nichts über dein Leben, ich höre dir zu, ich helfe dir, deine innere Landkarte selber zu erkunden, ja. aber du findest die in dir liegende Weisheit wieder, da bin ich einfach nur, halte ich den Raum für, aber ich habe doch keine Antwort, wer bin ich denn? Und das ist auch eben dieses, ja, jedem Menschen auf Augenhöhe zu begegnen weil wenn ich sage ich habe für dich die Antwort ja obwohl ich dich gerade eine Stunde kenne dann stelle ich mich doch über dich Horror schlimmster Coach ever bitte dann müsste ich sofort meinen Job kündigen an den Nagel hängen und nie wieder mit Menschen arbeiten ja und das ist so dieses Prinzip von du brauchst mich ich sag dir jetzt ja ich kann dir gar nichts sagen aber ich kann dir helfen äh, oder dich kann, kann dich dabei begleiten ein kleines Stückchen ähm, die Antworten vielleicht, die du selber vergessen hast, dich daran zu erinnern. Egal wie die sind. Und das, was in dir liegt, freizusetzen. Ne? Diesen Schatz, den du in dir trägst, freizulegen. Freilegen machst du sogar auch selber. Ja? Ich halte den Raum dafür. Und ja. das ist, finde ich, auch immer ganz wichtig. Hey, wenn Leute dir sagen, ich habe die Antwort auf dein Problem,
1: ja, ja. Run. Run. Du weißt schon, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht. Es geht um Erinnerung. Ich habe sogar heute bei Instagram in der Story, glaube ich, gedroppt. Ähm, äh, wir brauchen Menschen, wir brauchen jemanden um uns herum, der uns daran erinnert, wer wir sind. Und das ist im Prinzip unsere Arbeit. Einfach nur, wer möchte diese Person momentan sein? Das ist eine Momentaufnahme. Ich könnte ja nicht, was ich bei einem Klienten anwende zwei Monate später an dem Nächsten anwenden. Das ist ja
0: du könntest es nicht mal zwei Monate später bei dem Gleichen anwenden.
1: Genau, genau. Und das ist einfach so deep zu wissen. Und das verändert die Arbeit, das verändert die Arbeit bei den Menschen, das verändert die Arbeit bei dir und dann verändert das auch noch die, die Welt, wie wir uns betrachten, wie wir aufeinander reagieren. Dass wir nicht mehr jemanden als falsch kennzeichnen, dass wir diese Welt endlich davon befreien, was nach meiner Meinung nach richtig oder falsch ist was nach meiner Meinung abgelehnt und eine Abneigung da, da, da sein musste oder eine Vorliebe dort sein müsste. Das ist doch meine Meinung. Was ist, wenn jemand anders eine andere Meinung hat? Ich befreie die ganze Welt von all dem, was ich für richtig oder für falsch halte. Und diese Person, die vor mir ist, die wird gespürt. Und ich muss immer mehr zu einem Raum der Liebe werden, um die andere Person der anderen Person zu erlauben, da sein zu können. So wie wir mit unseren Gefühlen ja auch umgehen sollten. Und zwar ein Raum, ein erlaubender Raum zu sein. Der für die Wut, für die Einsamkeit. Und nicht, ja gut, ich will mich aber nicht die ganze Zeit einsam fühlen. Denn du sollst dem Gefühl erlauben, zu, da zu sein und nicht der blinden Gefolgschaft dich beischwören, der, der Emotion gegenüber. Du sollst dich blind folgen. Erlaube sie. Und genauso erlaubst du ohne. Urteil, einfach den Menschen reinzukommen und dann siehst du, was er kann, was er nicht kann, wenn wir jetzt in unserer Position als Coach sprechen. Und das ist dann plötzlich, es ist so einfach, so simpel, weil du siehst es, du siehst es vor dir, aber dafür musstest du so empty yourself first. Mhm. Ja,
0: es ist ganz viel, ja, auch äh, Selbsterfahrung, also ich kann das nur machen, wenn ich auch selber viel in die Erfahrung gehe, oder auch zum Beispiel meine Ausbildung am Anfang sagen die Auszubildenden auch immer, ja, aber wie machst du das? Wenn Du weißt ja nicht, wer dir begegnet und was ist, wenn du dann nicht weiter weißt? Ist du darauf kommt es gar nicht an und am Ende der Ausbildung, wenn sie die Ausbildung durchlaufen haben, dann sind sie so, ah, okay, alles klar. Aber klar, wir sind eben so konditioniert, dass wir meinen, wir müssen, wir müssen eine feste Form haben und ähm, und sind halt ständig in diesem wir müssen und das ist halt wir müssen, ich muss, ist immer aus einem Mangel, ist immer aus einem Gefühl von okay, die nächste Gefahr kommt gleich, ja, Überlebensmodus. Wie sehr kann ich für einen anderen Menschen den Raum halten, wenn mein Gedanke eigentlich die ganze Zeit bei mir ist, oh, oh, was, wenn ich das jetzt hier nicht gut genug mache? Ja, ähm, das ja, und so, und das ist jetzt nicht nur als, sag ich mal, Berater, Coaches, sondern generell im Leben, egal welche Menschen uns begegnen, wie sehr schaffen wir es, bei der anderen Person zu sein und nicht nur bei uns? Also, wie sehr kann ich zum Beispiel zuhören, einem Menschen, ohne das Gesagte auf mich zu interpretieren, ohne in meinem Kopf schon zu denken, ah, das ist mir damals auch so passiert und ich habe das dann so und so und einen guten Tipp geben zu wollen, weißt du, Ratschlag ist ja ein Schlag auch oft. Also wie sehr kann man wirklich mit der Aufmerksamkeit bei der anderen Person sein? Und das schaffe ich auch nicht immer, auch nicht im Privatleben, ne, schaffe ich das natürlich nicht immer, aber mir wird das dann schneller bewusst und dann merke ich so, ja, es geht ja gerade gar nicht um mich. So, ja, ja. Ähm, ich, versuch, ich versuche, meine Aufmerksamkeit der anderen Person wirklich zu schenken. Und das ist das größte Geschenk, was wir machen können einander. Uns wirklich die Aufmerksamkeit zu schenken.
1: Voll, voll. Und deine Sätze sind so, sind so deep, dass man sie vielseitig anwenden kann. Und zwar, was ist, wenn, nicht mal bei der anderen Person, was ist, wenn wir das alles runter reduzieren auf die Interaktion, die in dir stattfindet? Was wäre, wenn, du, wenn deine Gedanken kommen und du, du sie nicht ständig auf dich selbst beziehst? Was ist, wenn Neid kommt und du nicht die ganze Zeit sagst, oh, das muss was mit mir zu tun haben? Sogar dieses selbstzentrierte Egoistische steht sogar in Bezug zu deinen eigenen Gedanken und Gefühlen. Was ist, wenn ein Gefühl einfach nur eine Begleiterscheinung eines Gedanken ist und dieser Gedanke ist irgendwas Angelerntes und diese ganze Konstellation, Erscheinung, der einfach einen Reminder geben möchte, eine kleine Depression geben möchte, um dir zu sagen, so nicht weitermachen. Oder Einsamkeit, die dich dazu auffordert, ähm, zu dir selbst zu kommen. Du kannst die Botschaften erkennen, wenn du nicht die ganze Zeit denkst, ich bin das Zentrum des Lebens. So ein schöner englischer Satz. Ich habe ihn geliebt, ich liebe ihn immer noch. Der, 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 der wurde wie ein Wahnsinniger überall an die Wand gemalt, früher als ich, als ich jünger war. Und zwar, think about yourself and you will suffer. Wenn es die ganze Zeit nur um dich geht, wirst mhm. du leiden. Weil du kannst nicht leiden, wenn du nicht mehr Teil einer Story bist.
0: Mhm. Diese Story, die wir uns selbst erzählen ne? und immer das wieder reproduzieren. Und wie du auch gesagt hast, meistens die Story vom Leid. Ähm, ja, und wenn wir aufhören, uns eine Story zu erzählen und die aufrecht zu erhalten und keine Energie mehr da rein verwenden. Isa, ich könnte ewig weiterreden. Aber ich sehe, wir haben schon lange gesprochen. Das heißt, ich würde sagen, ja. es gibt irgendwann noch mal ein Podcast-Interview und ein
1: Gespräch, oder? Muss es. Muss es. Machen muss wir mal ab, wie die, wie, die, wie die Menschen darauf reagieren. Aber ich glaube, das kam sehr aus dem Herzen bei mir. Und bei dir spürt man es sofort, dass alles bei dir aus dem Herzen kommt. Und dann, dann erreicht sowas auch die Herzen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde mich tierisch freuen.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch und ich verlinke dich natürlich in den Show Notes, weil falls es Menschen gibt, die dich vorher noch nicht kannten, die werden jetzt sagen, okay, wo finde ich den? Gib mir seine Telefonnummer, die gebe ich euch nicht raus. <lacht> Aber wir finden dich vor allem auf Instagram.
1: Ja, da gibt es ganz viel Content, da kann man auch rüber auf meine Website, wo ich dann auch Coachings, äh, 1 zu 1 Coachings anbiete, auch teilweise mit äh, Gruppen und, und Unternehmen auch teilweise, aber der Fokus ist zurzeit tatsächlich auf 1 zu 1 und da mehr so die persönliche und spirituelle Intelligenz zu entwickeln und die dann mit so einem Self-Empowerment dann auch sehr praktisch zu machen. Das ist der Fokus. Und sonst unheimlich viel an Text und Reels und alles drum und dran, was ihr so einfach erleben könnt, wo sehr viel Mühe drin steckt. Und ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Und jeder der, rein, jeder, der hier reinhört und vielleicht noch nicht bei Sarah auf dem Instagram war und überall, sofort hin abonnieren und mhm. folgen. Weil wir werden was verpassen, wenn wir der meiner lieben Soul-Sister Sarah nicht folgen.
0: Vielen Dank. Und ähm, ja, wir wünschen euch, dir wie du gerade zugehört hast, jetzt einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.
1: Ciao.